0: Em Brasília, 19 horas. Em Porto Alegre também. Boa noite, ouvintes. No ar, domingo.com, Adroaldo Bauer Correa, Rádio Manaua, a voz da resistência. O conteúdo de hoje de domingo.com. 38 anos de fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Desafios da Classe Trabalhadora. Com Vitalina Marques Gonçalves, secretária-geral da CUT do Rio Grande do Sul e presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Gravataí. Alô, boa noite, Vitalina Gonçalves.
1: Geraldo, tudo bem?
0: Oi, boa noite. Apresentei aqui, Vitalina, como secretária-geral da Centra Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e presidenta do Sindicato dos Trabalhadores de Educação no município de Gravataí. Confere?
1: Confere, isso mesmo. Uma mulher, trabalhadora, professora na luta no movimento sindical. É isso mesmo, Eduardo? Então, Ai, mãe do Leonardo, que eu não posso deixar dizer isso, né?
0: Ele está aí te conferindo a prosa. <risos> Boa noite também ao Leonardo. Vitalina, nós anunciamos aqui que vamos conversar, fazer uma prosa até as 8 horas, sobre os 38 anos de fundação da CUT, a importância dessa ferramenta dos trabalhadores, da sua organização, conscientização e lutas, mas também sobre o momento atual, os desafios da classe trabalhadora em função de uma série de crises, a iniciar pela reforma da Previdência, depois pela suspensão de vários direitos trabalhistas, no desmonte das conquistas históricas dos trabalhadores, as privatizações de empresas estatais e públicas, tanto da área de infraestrutura como chegando até a saúde e educação, e também... O que fazer diante deste futuro incerto que nos propõe a opção entre o feijão e o fuzil? Ou entre aglomerar ou vacina no braço, comida no prato? Primeiro vamos falar da importância da Central Única dos Trabalhadores, que quando foi fundada, em 1983 proposta pela Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, de 1981, tinha a perspectiva realmente de ser uma única central. E, neste momento, por vários movimentos sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras, apresenta-se o quadro de uma série de centrais sindicais, independente de que hajam unificadamente ou não. Mas era uma central única, de fato. Conta-nos um pouco dessa história.
1: Pois então, Adroaldo, né? 38 anos da nossa central, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a nossa central nacional, a maior central uh, da América Latina, enfim, a nossa organização de trabalhadores e trabalhadoras, com CUTs em todos os estados do Brasil com CUTs estaduais organização nacional. Mas essa provocação que tu fazes, né, que ela nasceu para ser uma central única dos trabalhadores e das trabalhadoras, com certeza, né, tu sabes melhor do que eu, porque tu estavas lá, né? Eu conheço a história pela leitura, enfim, pelo, é, pela, pela, é, por assistir, né? Nós estávamos esses dias assistindo ainda algumas imagens do congresso, algumas gravações, mas tu estavas lá. Então, sim, ela nasceu para ser a central única de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas ao longo dos processos aí, enfim, né, e eu acredito que eu vou te dizer de forma legítima, os trabalhadores e trabalhadoras, enfim, de alguns outros outro sindicatos foram se organizando em outras centrais. Eu penso que não há, é legítimo o processo, né? Infelizmente, claro, em alguns momentos, essa, essa divisão, ela não foi uma divisão por diferença de concepção, de olhar, enfim, uh, mas talvez outros interesses, né, tenham sido os motivadores dessa divisão. Uh, mas o importante, eu acho que é registrar, para quem está nos acompanhando, né, que nós somos uma central, a CUT é uma central que se mantém forte, que se mantém vigorosa, mesmo em momentos muito difíceis. E o que, que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que tivemos um debate aí todo sobre a questão do imposto sindical, uh, do repasse de recursos para os sindicatos e para as centrais sindicais, e uh, houve um... Uh, uma suspensão a partir da reforma trabalhista, enfim, dessa, dessa questão do imposto sindical.
0: Sim, que e trabalha no apos... esvaziamento muito... da estrutura sindical para que ela seja menos ágil, menos encorpada. Sim,
1: né? mas muitos apostavam, Adroaldo, que a CUT desapareceria. E não, nós não nascemos, uh, uh, nós não nascemos com o chão imposto sindical, nós não nascemos pautados no imposto sindical. Nós nascemos, uh, e tu sabes melhor do que eu disso, nós nascemos num congresso dos trabalhadores e das trabalhadoras, tendo muita nitidez de qual, era a nossa linha de, qual é a nossa linha de atuação, é, a organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, fortalecimento do movimento sindical, autonomia sempre, né? A autonomia, a organização dos trabalhadores, um, a nossa própria, que os trabalhadores e trabalhadoras buscassem o sustento da sua própria central e dos seus sindicatos. Então nós continuamos de pé. E no momento, digamos assim, da história recente do Brasil, um dos momentos mais difíceis, né, Adroaldo, porque já entrando um pouco na, na segunda parte da pauta, né, a partir do momento que nós tivemos no Brasil uma eleição que foi no dia seguinte, que foi a eleição da presidenta Dilma, que foi questionada para criar uma instabilidade. Depois disso, se criou um processo constante de não permitir que a presidenta Dilma conseguisse governar. Nós tivemos um congresso o tempo todo apontando para um golpe. Depois nós Vitalina, tivemos um golpe... Vitalina, foi.
0: segura um pouquinho aí nesta parte, porque realmente um outro capítulo, eu queria ficar um pouquinho antes ainda nas... Tá, não, é o, que eu,
1: é o que eu ia dizer é que a reforma trabalhista, Adaldo, e por isso que eu toquei nesse ponto, né, que foi feita foi um dos elementos no sentido de enfraquecer uh, o braço da classe trabalhadora, é tentar atingir os nossos sindicatos e a nossa central e outras centrais que têm uma identidade com a luta. Nós temos algumas centrais que desapareceram logo desse processo. Por isso que eu resgatei um pouquinho isso para dizer que o objetivo justamente era, era enfraquecer o movimento sindical no Brasil. Então,
0: e eles não tiveram êxito com isso. Então vamos pontuar. Exatamente no momento da fundação da CUT existia uma estrutura sindical viciada, segura, sustentada na nomeação, às vezes, não apenas nas eleições, desde o aparelho de Estado, aquilo que a gente chamava de correia de transmissão das vontades do governo. A gente propunha autonomia, independência em relação a partidos políticos e governos. Autonomia e unidade de ação. E aí eu tenho um episódio que eu já até contei em particular, queria socializar aqui com os ouvintes, que eu estava lá, e nós tínhamos, no momento da fundação, esta preocupação da unidade de todos os trabalhadores ali representados, trabalhadores e trabalhadoras. E havia uma disputa entre se nós tiraríamos por votação um, uma direção, uma direção consolidaria a estrutura. Já definiria para finalmente adiante os estatutos como diretoria eleita. E outra fração, outra parte política do plenário defendia ainda coordenação para tentar harmonizar o conjunto das divergências, andar um pouco mais, pensar um pouco mais sobre um programa realmente único para a ação unificada dos trabalhadores. Bem, houve uma votação e houve um impasse em plenário. Não se conseguia saber quem
1: tinha vencido. Tinha vencido.
0: <risos> e nesse impasse pediu-se um intervalo, a mesa, o Jacob, o Jorge Bittar na mesa, pediu um tempo, saíram as lideranças e voltaram com uma proposta de harmonizar o interesse do conjunto e levar como coordenação ainda numa perspectiva de provisoriedade, que era a crítica que faziam, mas de conquista da unidade na prática, na ação. Isto era setembro, comecinho de setembro, e esta coordenação durou, essa vontade política Três da anos. unidade... Não, durou até dezembro, quando houve uma, um fracionamento das posições políticas que construiu a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, um <risos> primeiro nome ainda como Conclat, no Sim. primeiro momento. Mas dezembro daquele ano mesmo e na próxima a, a reunião já era a central única, a direção eleita e como ela se está configurada até hoje, com pequenas reformas no seu estatuto. Então Sim. aí liga-se aquilo que a gente estava falando. Nós temos, a partir de um período, principalmente de 1994, é, uma vontade é, de inserir a Central Única no movimento internacional dos trabalhadores. E nesta Sim. inserção havia opção por esta ou aquela posição das, das diversas centrais internacionais. E aí começou esse produto que hoje temos de alinhamentos político-ideológicos que resultaram em várias centrais, o que não é proibido, não é ilegal, embora naquele momento a lei não previa agora a Constituição prevê a possibilidade de livre organização sindical, mas em 1983 a lei não previa uma central única dos trabalhadores autônoma e independente, essa é a grande conquista da CUT que é preservada até hoje a vontade de unificar mas também de representar os trabalhadores com autonomia, é isto?
1: É isto, com toda certeza. Uh, esse é um debate que vem constantemente, né, Eduardo? Que bom falar contigo e falar com a história viva, né? É um privilégio é, para mim estar te ouvindo também nesse nessa conversa que a gente está fazendo contigo, com teus ouvintes, uh, tu és a história viva, ou seja, tu estavas lá nesse processo. E aí... Uh, tu deixas muito nítido ao narrar essa parte da história que tu viveste, né, Abroaldo? O quanto sempre uh, a coordenação do Estado brasileiro, ela, tem, uh, ela tenta e, por vezes, uh, faz a intervenção no processo da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, o braço do Estado uh, tentando controlar e, 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 e trabalhar contra essa autonomia e independência. Isso é importante que a gente possa perceber, depois nós tivemos um outro movimento aí, né, quando foi da criação da, da, da própria Força Sindical, a gente percebe um pouco do que que aconteceu aí dessa, dessa intervenção. Mas sim, nós uh, preservamos a autonomia e independência, uh, embora uh, por vezes uh, no processo de disputa alguns tentem macular essa, essa esse princípio da CUT, né, seja dizendo que nós estamos reféns ou dependentes de, de partido político de um partido político, não. Nós entendemos que a central ela tem autonomia e independência de governos, de partidos, mas os seus, os dirigentes uh, da central, assim como os dirigentes do sindicato, como todo e qualquer cidadão tem o direito e o dever de uh, militarem nos partidos políticos, de incidirem, uh, né, e de conquistarem espaços para também produzir através dessa organização, né, uma, 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 produzir políticas públicas que deem sentido para a vida do povo brasileiro de forma mais justa e adequada, né? basta ver o que acontece aí hoje com, esse, com esse, uh, essa enxurrada, né, o Adroaldo de retirada de direitos. Não sei se sim. te respondi, mas eu acho que é isso, é um diálogo, né? sim, ou é uma seja, nós, solta, nós né? mantemos a autonomia e a independência, sim. E, e, e ressalto mais uma vez, há uh, constantemente a intervenção do Estado através das, do, uh, de quem o dirige, tentando controlar, porque tu imagina, né, nós, nós fazíamos, se tu me permite, 30 segundos de devaneio,
0: claro. lá em
1: 2015, 2016, nós fazíamos uma avaliação, eu lembro que, estávamos eu e o Claudir na frente ali da, da sede da CUT. Claudir
0: Nespolo, ex-presidente da Central Mesco, Única dos Trabalhadores. Claudir Nespolo, o nosso
1: ex-presidente e agora secretário de organização sindical. E nós, enfim, avaliávamos a conjuntura, ele fumando, eu acompanhando, ele conversando, porque eu não fumo, e ele dizia assim, Vitalina, vamos imaginar o Brasil assim. Ó. Lá na pontinha, no município, lá de cima, ou lá em Quaraí lá na divisa, né, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, nós temos um sindicato. E nós temos um sindicato e na sua maioria, ou sendo randudante, na sua ampla maioria, tem um, 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 uma mulher, um homem dirigente que está tensionando né, por um, um país mais justo, por políticas mais adequadas, por, por uh, direito dos trabalhadores e trabalhadoras, por governos, ou o Estado brasileiro para ser governado por, por, por uh, governos mais uh, uh, democráticos, né, mais progressistas, tu então, imagina o que isso é, pesa para a burguesia brasileira, o que isso pesa para o capital internacional, por que que eles querem tanto intervir, né? Vamos, vamos fechar, imaginar, fechar os olhos agora e imaginar essa, esse enraizamento, esse espraiamento, né, o, o adroaldo. Então é muito uh, importante a gente fazer essas conversas sem necessariamente uma passionalidade, mas entender o peso, né, e a capacidade que o movimento sindical, aliado ao movimento social, tem né, uh, para mudar os rumos do, 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 do nosso Brasil, sempre. É. Né, e tu, tu és a prova viva disso quando nós vamos para o tensionamento, para criar uma central única dos trabalhadores, onde a gente, uh, vocês, naquele momento, uh, suspendem, tentam buscar um consenso progressivo, alguma coisa que garantisse a unidade, não foi possível e saímos, enfim, para construir a nossa central com autonomia e independência,
0: Isso, organizando
1: esta, os trabalhadores.
0: Esta questão é fundamental. Autonomia e independência não significa despolitização, nem abdicar-se a mais de uma organização no campo das ações sindicais, como reivindicando a representatividade de trabalhadores e trabalhadoras no mesmo território, não significa exclusividade. O que a gente propõe é uma opção por um programa desta senhora lá do sindicato da ponta da fronteira oeste. Representar as vontades do povo trabalhador aprovadas em congressos, em seminários, em assembleias. Em assembleias. Na perspectiva de conquista daquelas vontades. Então, não é uma vontade única, mas também não é uma vontade à parte da sociedade. Se o governo corresponde às demandas, o governo eventualmente, se, se propõe a ações conjuntas, terá, da CUT, é isso, uma aceitação isso. das suas propostas para a ação. Isso ocorreu no passado. Sim. Ocorreu. É isso, do, né? né? Ocorreu do ponto de vista de a, a, aliar ações de formação sindical, de organizar setores sociais ainda não organizados. Isso me traz a, 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 a lembrança de que a CUT se propôs a ser uma representação, um instrumento da base dos trabalhadores, desde o chão da fábrica, dos sindicatos, e na perspectiva de organizá-los inclusive por local local de moradia inclusive aqueles Por que
1: local de trabalho e
0: moradia. Exato. É e a ideia de que a gente pudesse é, também representar aqueles que não têm mais o vínculo, estão na informalidade. Como está se dando isso hoje? Eu sei que, que isso é um vez... debate,
1: que é um debate que nós estamos fazendo a do nosso semana que vem. Pessoas, né? Sim, na semana que vem nós estamos indo para nossa plenária estatutária, as, as Cutes estaduais, né, fazem as suas plenárias e em outubro nós vamos para para o nosso encontro nacional, para a plenária, porque nós tivemos congresso em 2019, no primeiro ano uh, subsequente ao congresso nós não temos plenária, nos organizamos em plenária até, a próxima, uh, até o próximo congresso daqui a dois anos. E um dos debates que nós já fizemos no congresso e agora, mais do que nunca estamos fazendo, aprofundando, é a organização dos trabalhadores sem vínculo. É, aquele que não está no chão da fábrica, aquele que não está no, no campo, porque os nossos trabalhadores do campo estão sendo expulsos, né, o agronegócio está tomando conta, nossos trabalhadores rurais estão sendo expulsos uh, do seu local de trabalho, estão vindo pra, pra, né, do campo, estão vindo deixando de plantar, estão vindo para aumentar o cinturão de miséria nas grandes cidades, isso é um problema, aumentando a informalidade. Então nós temos, como tu dizia, 15 milhões de pessoas hoje desempregadas, e isso dados daquelas que vão procurar emprego, né, Adolfo? Isso nós temos...
0: Fora uh, o trabalho informal, gente, né, que está meio... Sim, a gente
1: faz uma avaliação, né, se nós temos 19 milhões de pessoas que todos os dias dormem sem saber o que, que vão comer no outro dia, pressupõe que essas 19 milhões de pessoas estejam, ou sem nenhum tipo... De, 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 de vínculo, sem nenhum tipo de, de recurso financeiro, sem nenhum tipo de trabalho, ou seja, fazendo o que surge no, no, no momento, o famoso bico, né, eu saio para conseguir um bico para poder levar comida para casa. E o nosso fogão trabalho? fogão para
0: comprar janta.
1: Isso, e o nosso trabalho como central única dos trabalhadores e das trabalhadoras é sim, organizar e estar, nós somos esses trabalhadores e trabalhadoras. Nós não somos só a representação, a articulação, e organização dos trabalhadores e trabalhadoras com vínculo. Nós somos representação e organizamos, e tu sabe falar melhor do que eu, porque viveste isso, né? A organização da classe trabalhadora. E hoje, por exemplo... Onde, onde é possível, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um ensaio, uh, o, o Claudir é que cuida dessa, mais de perto dessa parte da organização sindical, nós estamos com o um sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, ou seja, tentando, né, porque é uma exploração do capital internacional, como é que nós chegamos junto e articulamos esses trabalhadores, nós estamos conversando com trabalhadores e trabalhadoras que perderam completamente os seus vínculos e alguns mantêm-se ligados aos seus sindicatos para poderem ter um acesso, um acesso, né, um acesso a, a, a minimamente a uma condição de, de tentar em outros espaços, outros postos de trabalho, mas o nosso papel é organizar essa classe trabalhadora. E com outro detalhe, né, Adroaldo, nós temos um outro conceito de trabalho também. Nós temos né, a máquina gira, capital se se movimenta e nós temos, sim, quantos e, quantas, uh, quantos e quantos trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram com a sua força de trabalho foram substituídos? Quantos hoje, uh, né, ao longo da, do processo de, de informatização, de atualização, enfim, quantos após essa pandemia, com o trabalho a remoto, enfim, serão substituídos porque eu já posso dar conta... Né, com uma pessoa em casa e um computador de 5, 6, num determinado trabalho burocrático, administrativo, escritório. Então nós precisamos, mais do que nunca, fazer esse debate, fazer esse diálogo, articular e conversar e dialogar com estes trabalhadores e trabalhadoras, porque essas pessoas continuarão existindo, nós não vamos desaparecer da face da terra. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos morar, nós precisamos, né, nós existimos, nós somos um cidadão e uma cidadã que, com direitos. E é nessa perspectiva que a CUT vem discutindo de organizar e continuar organizando, articulando esse, esse novo momento da classe trabalhadora, um momento muito difícil, mas também intencionando para que a gente tenha... Um Estado brasileiro com um governo mais progressista que, de fato, assuma as políticas públicas, as políticas sociais, de, 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 a, não só de apoio, mas de suporte completo aos trabalhadores e trabalhadoras. O Estado tem esse papel, ele tem que garantir.
0: Assim, ó. E
1: os, é, e os sindicatos só, e nós temos que lá. tensionar, a, a correlação de forças está aí para isso, nós temos que alterar essa correlação
0: de forças. Isso, é, Adroa? E, temos é que disputar. Ponto A, não é uma pauta, mas é da história do trabalho universal. É, renda mínima, previdência, é, subsistência das populações desprotegidas. Isso ergue, principalmente nesse momento da pandemia, a urgência da renda mínima como uma lei de fato, uma vontade social de amparar os desvalidos. Também a relação com a jornada de trabalho. Nós, eu comecei 48 horas semanais, aí conquistamos a redução da jornada. Esta Sim. deve ser uma pauta que retorna com força, e, e vamos lutar tempo? pelas
1: 40, né? É.
0: 40,
1: saímos das 44 para lutar pela redução para 40. Enfim.
0: Porque isso não é ficar em casa e fazer menos e não querer trabalhar. Não somos é desse espírito. Isto é abrir o mercado para mais pessoas terem oportunidade de se empregarem para ter, a partir de seu esforço, rendimentos próprios. E essa pauta se coloca na ordem do dia.
1: Claro, até porque nós foi lançado aí, né? É, teve dois conceitos que, que nós precisamos em algum momento conversar talvez num outro um outro programa, né, Adroaldo, Que é o conceito de cooperativas que a o capital se apropriou desse conceito e nós temos uma outra concepção e o conceito de empreendedor. Agora, né? Qualquer, todo e qualquer trabalhador e trabalhadora que está desempregado ele tem que ser empreendedor. É isso que a, a, a burguesia, a mídia, a mídia cooptada defende o tempo todo. Sim, eu sou empreendedora, eu vou, eu vou vender doces, eu vou fazer bolo, eu vou, enfim. Mas quem é que vai comprar? Quem é que vai consumir se eu não tenho trabalhadores e trabalhadoras numa condição mínima de subsistência? E, e, esse, né? e aí eles ficam, uh, digamos assim, ficam o tempo todo Uh, colocando isso nas pessoas como se a falta a, a, a questão de não não ter um, um emprego não ter um, um trabalho não ter uma renda fosse de responsabilidade individual é porque eu não sou competente o suficiente e isso nós precisamos desmontar e desmascarar é papel do Estado brasileiro, através dos seus governos, constituírem condições para que nesse momento, se eu não tenho trabalho, eu tenho que ter renda. É o papel do Estado. Renda mínima, condição. E depois sim, buscar mecanismos de geração de trabalho e renda, para que o brasileiro e a brasileira possam ter dignidade. É isso que nós precisamos voltar a discutir e voltar a discutir com uh, intensidade. Né? aí entra naquela questão que tu vai falar, daqui um pouquinho mais tu vais falar, que é o desmonte das políticas públicas, entregando tudo para a iniciativa privada, ou seja, parece que nós, nós parece não, nós estamos retrocedendo a um status né, muito anterior, muito, né, que ia na mão, do, do, na mão dos, dos capitães do mato, na mão do, dos coronéis, para que eles digam, eu baixo a cabeça, produza para eles, seja na escola pública, no posto de saúde, na segurança, no trânsito. Não, nós precisamos denunciar e romper, porque é o Estado brasileiro forte que produz, é capaz de produzir trabalho e renda, e é por consequência é capaz de ofertar e, e permitir o acesso ao brasileiro e à brasileira a uma vida digna, desde o alimento até outras condições que são muito importantes.
0: Até porque... É o Estado que recolhe <risos> os impostos na sociedade. Te dou um tempinho, se tu quiseres, para põe aqui a trilha para tomar água e fazer uma tossezinha razoável. <risos> é, eu, eu te avisei que ideia. era uma hora. É, mas não, tu...
1: tranquilo, tranquilo. Vamos lá, Dralto. Vou tu tomar uma aqui que eu, já vai.
0: Se tu me ouve, eu, eu te digo o seguinte. Nossa ideia é de que, se pagamos impostos, somos cidadãos, não somos apenas contribuintes, e é como cidadão que nos devem serviços públicos a todos, independente de pagar ou não imposto, senão as crianças fariam o quê? As crianças não são produtivas, não são contribuintes, seus pais que não têm condições de fornecer-lhes as condições de sobrevivência é que são eventualmente contribuintes. E a outra situação é que parece... <risos> Nós representamos uma classe, nós somos representantes dos que produzem, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos que vivem do seu salário, que não exploram os salários de ninguém, nem o emprego de ninguém. Então, os trabalhadores representam uma classe, a classe dos que trabalham com ou sem vínculo, e tem só do trabalho a possibilidade da subsistência. E eles se esquecem que eles se representam uma outra classe? a dos proprietários das terras, a dos proprietários dos bancos, das grandes cadeias de lojas, dos meios de comunicação, das indústrias, e são outra classe. E às vezes não pagam impostos, porque transferem o que deveriam pagar ao preço das mercadorias. E a terceira questão, se nós produzimos, se eles detêm o controle das mercadorias, se nós não temos... Salário, como nós vamos ser consumidores? Para que servirá a mercadoria? A mercadoria na prateleira não realiza o. Não é?
1: Com certeza, Adroaldo. E, é, e é esses elementos que tu coloca, né? Às vezes parece um discurso uh, simplista e batido, né? Mas quem, defa... e aí, quem de fato paga imposto nesse país é a classe trabalhadora. Além de ser ela a. A produtora, né? a, 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 ela é quem produz as riquezas desse país. Ela que, que produz, inclusive, esse lucro exacerbado essas, né? é, é, de, alguns, de alguns poucos do, no Brasil, por exemplo. A gente, e aí as pessoas dizem assim, não, mas o cara não trabalha, eu tenho direito de, de, de ter o meu negócio, eu montei desde cedo. Tá, mas o cara me diz assim, quem é que, quem é que vai lá e produz? possibilita a tua riqueza, possibilita a, né, a tua produção. Então, o trabalhador é a trabalhadora brasileira, que, inclusive, depois, para consumir, vão pagar impostos sobre isso, que vai ser colocado na mão de, do governo no Estado brasileiro para devolver em políticas públicas. É isso, e a gente sabe que no Brasil carece se carece de discutir a questão, por exemplo, dos impostos, uma reforma tributária. Porque há uma façaladora contribuição a um, uma taxação absurda sobre a classe trabalhadora. Agora, há um grupo nesse país que é esse que tu te referes, que além do lucro, né, exorbitante que ele tem e tem, infelizmente, o empresário brasileiro tem esse vício, ele não pode lucrar 3, 5%, ele tem que lucrar 150%, né, 200%, né? Então nós temos além de tudo isso, esse, esse empresário ele é liberado de impostos, é aquele vale debate que parece coisa viciada, né, Adroaldo? Quando a gente diz o cara que tem um fusquinha paga IPMA, mas o cara que tem um jet ski ou tem um iate não paga, né? Ou seja, é a, é a disparidade. Eu sou professora e pago imposto de renda. Que renda eu tenho, afinal, eu tenho salário de trabalhadora.
0: Exatamente. É, vamos introduzir um outro aspecto da natureza do Estado e da economia ou do projeto político. É, a natureza do Estado é, na sucessão das suas formas e na democracia republicana, é fazer isso que nós estamos conversando até aqui, dar amparo aos desvalidos e produzir nas insuficiências as alternativas estabelecidas até esse momento a iniciativa privada. Vivemos o capitalismo. Mas parece que, além de, pre... além de pretenderem um capitalismo sem consumidores, os governantes e os proprietários não têm se dado conta de que aquela parcela necessária do Estado como indutor da economia é essencial à soberania nacional, na eletricidade, no gás petróleo na água, na administração dos serviços de saúde, de educação, para ofertá-los gratuitamente à população, como tarefa principal de sustentação do Estado Nacional. Nesse momento, a pauta das privatizações, tanto desde a Petrobras, que está sendo retalhada e vendida a preço de banana ruim, que tem banana e custa caro, né? E... Sim, muito
1: caro,
0: não está assim. <risos> é. E Petrobras, Eletrobras e aqui no Estado do Rio Grande do Sul a Corsan, a CE, e já tinha ido a CRT, é como se a lógica que se inclui na privatização do lucro fosse fornecer mais serviços com melhor qualidade e com menos custo. O apagão do Amapá provou que não. Então, a pauta da CUT em relação às privatizações?
1: Uh, Adroaldo, nós temos uma, uma nitidez muito grande. Nós temos nitidez sobre esse processo. Primeiro, uh, uh, tem, uh, digamos assim, tem pautas que elas são estratégicas. Tem questões que nós não abrimos mão que ela tem que estar na mão do Estado. Dizia um amigo meu, um amigo nosso, que né? depois eu te digo quem é. Ele dizia assim, a burguesia brasileira é tão vil que entregou o pau-brasil, entregou as pedras preciosas e agora entregou o pré-sal. E não se dá conta que tu, tu precisa manter na mão do Estado, tem que ter uma coluna vertebral até para poder negociar com quem está fora do país. Mas essa essa cultura, essa burguesia né tem esse processo de submissão é uma coisa muito que a gente precisa debater, mas não é essa, deixa eu seguir meu raciocínio então, para não, não fugir da pauta que tu me propõe. Nosso olhar quanto a privatização, todas as privatizações, é muito claro. O governo brasileiro quer uh, aumentar e propiciar um aumento do lucro para um grupo. E isso significa entregar espaços estratégicos, desde a produção do petróleo até o, as escolas públicas. Entregar onde possa dar lucro, garantir o um lucro para alguns poucos. Isso significa uh, privatizar, e aí passa por privatização vender a Petrobras, entregar a energia elétrica, Rio Grande do Sul privatizar a Corsã. Uh, 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 muitos municípios brasileiros, Adroaldo, significa terciarizar, através de programas, uh, o processo pedagógico das escolas, Significa terciarizar, uh, através de cooperativas, dentro desse conceito distorcido, o atendimento à saúde na unidade básica, o, o atendimento uh, principal, ali o primário, isso vem sendo atacado, entregar para quem possa uh, lucrar com isso. Então, o desmonte do Estado brasileiro tem um objetivo, é entregar para um grupo que possa continuar lucrando em cima das políticas públicas. E isso tem uma consequência brutal, além de mexer numa questão chamada soberania nacional, porque nós entregamos questões que são uh, pilares da nossa soberania, como energia, como petróleo, como água e saneamento, nós ainda deixaremos com toda certeza mais vulneráveis aqueles que precisam do acesso a esses serviços. Porque nós sabemos... <risos> Se tu não tem um Estado brasileiro levando água, é, não vai ser uma empresa privada que vai levar. Se tu não tens o um Estado brasileiro levando energia, como nós vimos no governo recente do Lula, tu não vai ter. Nós sabemos o quanto hoje, e tem todo o investimento que foi desmontado em relação à questão do gás de cozinha, nós sabemos muitos e muitas brasileiras hoje cozinhando com lenha, porque tu não tem... Uh, acesso ao gás de cozinha e aí vai energia elétrica sistema né, de comunicação então esse é o objetivo é uh, nos colocar de joelhos é enfraquecer né o nosso a nossa condição soberana de lutar por um Brasil digno para todos os brasileiros e brasileiras e caminhando junto permitir um grupo a uh, um grupo do capital internacional aliado a meia dúzia da burguesia brasileira, e essa burguesia viu, essa burguesia vendida, né, é entregar espaços centrais prioritários. O que a gente vê no Rio Grande do Sul, por exemplo? O governador troca uma volta às aulas, até então vinha discutindo, e, não, né, e dialogando com a sociedade, no auge da pandemia, né, no, as bandeiras. Tinha bandeira preta, não podia voltar às aulas. E aí ele dá um, né, um cavalinho de pau, uma mudança, entrega, volta às aulas para o setor privado, porque o setor privado estava tensionando, para ganhar votos para tentar tirar da Constituição Estadual o, o plebiscito para a venda da, da Corsã, por exemplo. O que é isso? Se não é um jogo de interesses, se é não entregar. E ele não vai entregar municípios onde tu tem precisa ainda esburacar terra e botar mais cano para água para saneamento. Ele vai entregar onde um está pronto, para o cara seguir lucrando, lucrando ali e lucrando muito. E aqueles que não têm não tem condições de pagar a água que vai ficar muito e muito cara, vão ficar sem, vão lá no meio da rua pegar uma pipa e é lá que eles vão catar água. É Mas é isso que a gente precisa discutir. Eles não estão brincando. O que pode, eles estão de fato querendo uh, que o nosso a nossa soberania ela seja completamente esvaziada, retirando das mãos do Estado brasileiro aquilo que ele tem que oferecer para o povo brasileiro. Que são os, as políticas nas áreas sociais, garantir, isso tem que estar tá na mão do Estado. Isso é a riqueza que nos permite né, uh, negociar com altivez, com todos aqueles que tentam atacar o nosso país. Aí a gente permite que eles construam, Uh, construam coisas, entre aspas, e sublinhado pelos ouvintes, dentro do Brasil, de território brasileiro, a gente permite que eles acessem a energia, o nosso petróleo, e assim sucessivamente. Então, nós, Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, estaremos mobilizados e organizados sempre, a resistindo, denunciando, articulando os trabalhadores para lutar contra. E se em algum momento nós não tivermos êxito na luta imediata, nós estaremos trabalhando no sentido de construir governos progressistas que retornem essas políticas para a mão do Estado brasileiro.
0: Aqui, Rádio Manaua, 19 horas e 44 minutos, em Porto Alegre e em Brasília também. Programa Domingo.com, entrevistando... Vitalina Gonçalves, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul e presidenta dos trabalhadores de, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Gravataí. E para o nosso quarto final, Vitalina, vamos ver o que podemos e o que propõe a CUT, que está aniversariando, seus 38 anos de fundação sendo celebrados na luta, como sempre, o que propõe a Central Única dos Trabalhadores, em relação à PEC 32, que chamo de reforma administrativa e que, na minha particular e pessoal opinião, é de destruição dos serviços públicos, desempregando os servidores estáveis.
1: Olha, Eduardo, esse a PEC 32 ela, ela é, ela requer um espaço inteiro de seu programa para a gente conversar. Mas vamos lá. A nossa, a nossa articulação hoje é, com a PEC 32 passa por uh, a construção de um plebiscito popular que nós estamos organizados aí com as centrais sindicais, com os, os sindicatos, uh, com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda, no sentido de construir um plebiscito popular, e que utilizando, nos utilizando da questão da tentativa de de privatizar a cor santo, possa abrir um debate com as pessoas do, do significado de entregar uh, um bem público para iniciativa privada. E, por consequência, fazer a discussão da PEC 32, da, dessa esse monstruosidade que é o chamado reforma administrativa. Porque é o fim do serviço público. E aí, discutindo com a população, nós estamos levando o nome de quem vai uh, poder aprovar ou não esta reforma. Que, é, que são os deputados e deputadas e os senadores e senadoras. Então, nós estamos com uma pressão muito forte, queremos apelar aos teus ouvintes, né? tem vários mecanismos aí, em cima agora, nesse momento, dos deputados e deputadas gaúchas, deputados federais, dizendo, se votar, não vai voltar. Há uma ameaça, uma perspectiva, de agora, no início da semana, Adroal, a Comissão Especial o Relator encaminhar, para o Lira, a conclusão dos trabalhos. E aí, é mais do que nunca, pressão, pressão e pressão. É do meu tempo, e eu acredito que seja do teu, né, que a gente dizia popularmente, político e feijão só na pressão. E nós agora precisamos, a gente teve alguns sucessos uh, quando a gente se organizou e se mobilizou recentemente. Então, não foi tudo perdido. A questão do Fundeb, para quem é da educação, sabe... Que havia uma intenção do, desse desgoverno do Bolsonaro e, e junto com o Centrão de entregar o Fundeb e o financiamento da educação pública brasileira para a iniciativa privada. Nós conseguimos uh, um recuo, nós conseguimos reduzir danos. Nós entendemos que em relação à PEC 32 é possível sim. É muita pressão em cima dos deputados e deputadas e conversar muito nos municípios, Eduardo. Porque é, na, é no território do município que a vida acontece. E é lá o sucateamento vai se dar porque é lá que o coronelismo vai voltar a imperar
0: porque Isso acabará mais... a estabilidade do servidor e eles dizem então, que é para os próximos mas é, é evidente que os não, atuais
1: é para é todos que os que atuais
0: acontece, serão é pra... atingidos
1: a forma a ref... essa de forma atinge a todos né Abrão ela atinge os aposentados porque tu acaba com qualquer paridade no reajuste portanto o aposentado que trabalhou uma vida vai morrer de fome, já está contribuindo por conta da reforma da Previdência. Né? Tu atinge os que já estão, porque tu coloca em quadro extinção, né? quem tem carreira, enfim, coloca em casa, congela ali onde tu estava, no teu patamar, e os novos, simplesmente eles viram uh, né, subordinados uh, do político de plantão. De quem está por, na chefia outro faz por, porque contratados que mesmo
0: que façam concurso contratados por CLT, demissíveis a ad nutum é, né
1: e eu até eu até vou talvez eles até mascarem fazendo seleção pública fazendo concurso mas na essência da lei tu não tem estabilidade tu não tem mais garantia tu demite em qualquer momento entendeu então é isso quando que hoje precisa.
0: é necessário um inquérito administrativo sobre Sim. fato específico que configure e lícita conduta para a demissão, com direito de Mas, defesa.
1: Sim. E é importante dizer, Adroldo, deixar registrado, a gente está se encaminhando, eu acredito, para o final, estou olhando aqui o horário. É, temos 10 assim, minutos. Ó, esse é um processo, né, Adroldo? O que, que aconteceu? Lá na, PEC, na na emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação, é o grande guarda-chuva. Aí eu vim dali e fiz o quê? Fiz a reforma trabalhista para atingir os trabalhadores da iniciativa privada e também alguns do serviço público. Daí eu fiz a reforma da Previdência, que eu atingi o, servidor, o trabalhador do, da iniciativa privada e do serviço público, e agora eu tenho a PEC 32, que eu costumo dizer que é o laço, uh, é o laço dourado que eles queriam colocar no serviço público. Mas eu também tô uh, fazendo uma mini reforma a MP 1045 lá para tentar retirar aquilo que eu não consegui retirar com a reforma trabalhista.
0: Então, e, é um momento de. Sobre, sobre o argumento de, de dar empregos. Sobre o argumento Foi? de dar empregos a jovens até 29 é, e... anos, sem vínculo, sem fundo de garantia, sem
1: Sim. férias, sem, sem contagem de, de garantia, tempo de serviço. a multa para reduzindo a multa pra 20, pra, de 40% para 20% em emissão uh, uh, que não é motivada, e né? diluindo décimo terceiro e, e, e férias ao longo dos salários, não, uh, retirando qualquer possibilidade de, de reajuste, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso, e por isso que eu usei esse, rapidamente, eu sei que estou falando demais, Adroaldo, mas assim, ó, eu quero deixar um recado para o teu ouvinte. É um momento de unidade da classe trabalhadora. A CUT tem muita clareza sobre isso. Nós fazemos um esforço todos os dias para trazer todas as centrais, para trazer a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, para trazer os movimentos sociais, os sindicatos para essa luta. É um momento de unidade da classe trabalhadora brasileira, e aqui é de todos que compõem a classe trabalhadora brasileira, não é só daqueles que têm vínculo e Porque a tentativa é de, de fato, nos colocar num patamar de escravos um patamar de produzir, produzir de cabeça baixa, de entrar num, num, num processo de completa, uh, eu não diria, uh, como é que eu vou usar um, um sinônimo para acomodação, mas não acomodação no sentido uh, pejorativo, ou seja, é de dormência, colocar as pessoas a produzir, e a produzir, e a produzir, e não não alertar mais as suas consciências. É um processo de letargia em relação a, a só produzir, e não ter direito nenhum, nós precisamos acordar, é hora de rua, é hora de movimento, é hora de resistência com esperança. Nós não podemos mais, agora é o momento de parar tudo, é parar tudo e mudar esse jogo, a correlação da força vai ser alterada e vai ser alterada com os trabalhadores e trabalhadoras na rua. É isso, Eduardo.
0: Uma situação que sempre é apontada, nós estamos aqui conversando sobre a conjuntura danosa aos trabalhadores, do ponto de vista da ação do governo que impõe o programa ultraliberal, rentista, uma coisa que sempre dita é que o sindicato é desnecessário, porque ele é apenas uma ferramenta de incômodo. Mas o sindicato é uma organização espontânea de contribuintes associados, livremente organizados, que se dispõem a um programa para si, e comum, publicamente resolvido em assembleias, do que se publica inclusive editais, para agir em defesa dos seus associados. E dos seus associados, não há perspectiva de que estão de acordo com um mundo que seja razoável de convivência e relações harmônicas com os demais cidadãos. O que este projeto pensa para os sindicatos que a CUT, na sua vida, tem disputado? Um novo mundo, uma visão de mundo. E que mundo é esse que a central única dos trabalhadores a quem desejamos longa vida propõe? É, tivemos um problema técnico na relação que estávamos tendo de entrevista com Vitalina Gonçalves, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, involuntário o que está se apresentando. Rádio Manawa, domingo.com, em Porto Alegre, 19 horas e 57 minutos. Agradecemos a presença da presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Gravataí a gentileza de estar conosco neste fim de domingo em que conversamos sobre a Centra Única dos Trabalhadores, os seus 38 anos de fundação, seu papel na cena política e social brasileira, na representação da classe trabalhadora. Bem, ouvinte, não conseguimos retomar a ligação. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Agradecemos a audiência e consideramos ter sido importante o momento de registro dos 38 anos da Fundação da Central Única dos Trabalhadores e a conversa que aqui tivemos com Vitalina Gonçalves Secretária-Geral da CUT do Rio Grande do Sul Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública Municipal de Grava -Tai. Domingo.com, Rádio Manauá A Voz da Resistência. Em Porto Alegre, neste momento, 18 graus. Vento de 15 km por hora, umidade relativa do ar 83%, portanto crescendo. A perspectiva de chuva não é prevista mas é possível aqui o tempo quem dispõe é o próprio tempo a natureza nossa previsão é que nos próximos 10 dias hum, pelo menos de hoje a sexta-feira não chove 20 horas se despede, domingo.com, Adualdo Bauer Correia, Rádio Manaua, a Voz da Resistência. Bom fim de domingo, boa semana. Saúde!